0: Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada ouvinte do Além da Bola Grande camarada Kim Jong-un, seremos leais a você, mesmo que o céu e a terra mudem seu desejo ficará em nossos corações até o fim de nossas vidas. Apoiaremos sua liderança, grande camarada Kim Jong-un. É o que diz a música que você está ouvindo agora. E é assim que começamos o episódio de hoje, pois essa semana vamos falar da Coreia do Norte, o futebol, seu papel na estrutura do governo o ditador do camarada Kim Jong-un. Mas antes, vou apresentar meus colegas. Vini, por favor.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu sou Vinícius Pereira e eu sou contra Kim jong un
0: <risos> é Declaração polêmica aí já no começo do podcast. E quero apresentar meu colega Héctor Quinhones.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu, meu nome é Héctor Quinhones e eu sou contra Marcelo Lomba, mas não tem muito <risos> a ver com o assunto de hoje. Eu só queria deixar essa indignação aí.
0: O Marcelo Lomba teria chance no futebol norte-coreano,
2: Hector? É, se ele tem chance no Inter, lá ele ia ser um deus. Se bem que deus <risos> é só a, só a família, né? Então...
0: Exatamente. E eu sou o Leonardo Martins, como vocês já sabem, o famigerado Leal do Pastel. E eu queria já mandar um abraço a agência de turismo Fabiano passeios que tá aí patrocinando esse episódio de hoje. E antes de começarmos, vamos... vamos... <risos>
1: <risos> Ai, cara.
0: Antes de começarmos, vamos voltar no tempo No ano de 1890, final do século XIX Quando na Guerra Sino-Japonesa a Coreia se torna livre da China, mas refém do Japão Em 1897 foi criado o Grande Império Coreano Que durou até 1910 Quando foi anexado ao território japonês uh, Anos depois, em 1945, já com a União Soviética instaurada na atual Rússia eles acabaram dominando o Japão e consequente, consequentemente a Coreia, que foi dividida entre soviéticos e estadunidenses. No norte, os soviéticos, e no sul, os estadunidenses. Uh, em 1946, Kim Il-sung, apoiado pela União Soviética, se tornou o líder supremo do território coreano ao norte. No ano seguinte, foi estabelecida a República Popular Democrática da Coreia, que hoje a gente conhece como Coreia do Norte. E desde então a Coreia do Norte é governada pela família Kim, que passou de Kim Il-sung a Kim Jong-il e desde 2011 o nosso queridíssimo Kim Jong-un uh, são quem é quem são os ditadores supremos da Coreia basicamente os ditadores, né? E são mais de 70 anos da dinastia Kim no país, passando desde a Guerra da Coreia nos anos 50 até os dias de hoje. No um resumo bem rápido a Coreia do Norte é uma ditadura hereditária apoiada pela China, que e surpreende o povo no país, né? É uma é muito restritiva, né? Restringe a liberdade e permite o acesso de poucas pessoas, além de ser governada por líderes que culturam a própria imagem, como na música que a gente colocou no início do episódio, homenageando o próprio governante.
1: A guerra da Coreia é importante destacar até que ela não acabou até hoje, porque é basicamente é um cessar Sim. fogo
0: de infinito. Sim, eles,
1: eles assinaram um tratado lá para darem uma pausa, só que eles nunca assinaram um acordo de paz mesmo. Então, até hoje eles estão em guerra, a fronteira é toda muito bem vigiada dos dois lados, né? Uhum. Então, tecnicamente a guerra está tá acontecendo ainda.
0: Exatamente. E, como em todo o país, né? toda a ditadura também, mas também toda forma de governo, o esporte não deixa de ser uh, uma ferramenta de manobra das pessoas, né? Então, especificamente na Coreia do Norte, o futebol não é o um esporte mais popular, uh, mas não deixa de ter história para contar. E. Eu queria botar um parênteses que é bem difícil achar informações, né? Porque as pessoas, falam, como as pessoas falam, é o país mais fechado do mundo. Então é difícil achar informações externas de, uh, de como é o futebol realmente lá. Mas, então vamos começar pelas Copas do Mundo, né? A feriada FIFA, desde 1945, a Coreia do Norte só foi disputar a Copa do Mundo em 1966, na Inglaterra. Uh, foi também para a Copa de 1966, que eles disputaram as eliminatórias pela primeira vez e classificaram. A primeira fase era um grupo de quatro, onde África do Sul, Coreia do Sul, desistiram. Uh, na época, a África e a Ásia disputavam juntos as, as eliminatórias da Copa, então só sobraram Coreia do Norte e Austrália. Uh, os dois jogos foram em Camboja, e a Coreia venceu as duas partidas por 6x1 e 3 a 1 A fase final não aconteceu, né? porque todas as equipes tinham desistido. Então a Coreia foi a Copa da Inglaterra como representante da África e da Ásia. Uh, no Mundial, foi uma campanha bem honesta. Eles caíram no Grupo D com União Soviética, Itália e Chile uh, e classificaram em segundo lugar. Eles perderam para a União Soviética por 3 a 0, empataram com o Chile em 1 a 1 e conseguiram ganhar da Itália por 1 a 0. Né? Uh, Pak Jin foi, mar foi quem, mar quem marcou o primeiro gol da história no país em mundiais contra o Chile. E Pak Do Ik Fez, quem fez o primeiro gol... Não, perdão. Fez o gol da vitória contra a Itália. Uh, nesse jogo muito importante. E nas quartas de final, eles caiu, caiu contra Portugal, do fam famoso craque Eusébio, que inclusive foi um dos craques daquela Copa. E protagonizaram os maiores jogos da história das Copas, porque foi uma vitória de Portugal por 5x3, mas a Coreia saiu ganhando por 3 a 0 né acabou sofrendo a virada com 4 gols de Eusébio. Viajando no tempo em 1900, 1982... Chegaram aí para a ir final das eliminatórias, eliminando o Japão na semifinal, mas perderam pra, por 4x2 para a 2 China e não foram para a Copa. E, quantos, uh, e quando foi a segunda participação, Akut? Pode nos contar?
2: Então, a segunda participação foi na Copa do Mundo de 2010, bem recente, né? Agora com uma eliminatória bem mais cheia. Eles avançaram até a terceira fase, caindo no grupo da Coreia do Sul, junto com a jo Jordânia e o Turcomenistão. Eles conseguiram ficar em segundo lugar com 12 pontos. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul tinham que, obviamente, se enfrentar. E o segundo jogo seria em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Eu digo seria porque o governo norte-coreano se recusou a cumprir o protocolo da FIFA, que é de tocar o hino e achar a bandeira do país visitante. O jogo então acabou sendo transferido para Xangai, que terminou... E é sempre o pessoal que
1: fala que política e futebol não se mistura, né? Porque é um jogo de eliminatórias para a Copa do Mundo, então não era pouca coisa. O governo se recusando a, a tocar o hino do, do, do maior inimigo, né? Que já já estava pronto para receber ele no território deles, mas aí já tocar o hino e assistir a bandeira era demais. Então, por, por causa de todas essas questões com a Outra Coreia, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas só para quem diz que futebol e política não se misturam Tá aí mais um exemplo que a gente cita aqui, né?
2: Sim, sim uh, Então nesse jogo em Xangai o resultado foi 1 a 1 Foi um empate 1 a 1 No primeiro jogo em Seul também foi um empate Só que na Coreia do Sul foi 0 a 0 Esses dois empates somados às vitórias contra as outras seleções Então classificou a Coreia do Norte a primeira Copa do Mundo Depois de 44 anos eles caíram num grupo nada, nada fácil, né, com o Brasil, Portugal e Costa do Marfim, ficando então em último lugar, tendo feito só um gol na estreia justamente contra o Brasil. Algo curioso dessa cópia é que, como o norte-coreano não pode viajar, o governo contratou chineses para irem aos estádios nos Jogos da Seleção para torcer, se passando por coreanos, para passar uma imagem de que eles eram um povo muito alegre, e... torcendo vibrando e tudo mais... Uh, então agora vem mais uma polêmica envolvendo a participação e a volta para casa da, da seleção conta para nós aí, vem.
1: Bom, e por tudo aquilo que a gente falou né, de ser um país muito fechado, difícil de conseguir informações, a gente não tem nem como saber se essa história que eu vou falar agora é verdade ou não, mas é bem possível que possa ser assim e eu tirei ela de uma matéria do UOL, de julho de 2010, que, que é intitulada por Após a Copa, a seleção norte-coreana é humilhada com trabalhos forçados e insultos. A história começa então no jogo contra o Brasil, que foi na estreia da, da Copa do Mundo, onde supostamente o Kim Jong-un teria se empolgado por... Aliás, o Kim Jong-il, perdão, não tinha trocado o poder ainda, teria se empolgado por perder só de 3x1, que era um... O resultado até muito bom, né, e ter feito um gol na Seleção Brasileira, ele decidiu colocar uns telões para as pessoas assistirem o um jogo seguinte nas ruas contra Portugal, mas o problema é que esse jogo foi um vexame, Portugal acabou ganhando por 7 a 0. Então, quem acabou se emputecendo e quis se vingar na volta da, da delegação ao país. E só uma pausa nisso para dizer que aí a história já fica estranha, porque, como você sabe, na Coreia do Norte só tem um canal de TV, que é estatal, e que fica o dia todo enchendo a bola do ditador e passando os programas militares e essas coisas. E obviamente que esse canal não vai ter os direitos de transmissão da Copa, né? Como é que eles transmitiriam ao vivo? Mas enfim, continuando a história, é, o jornal italiano La República reportou que na volta à Coreia do Norte a delegação foi obrigada a ficar seis horas em posição de sentido e ouvindo insultos da população em frente ao Palácio da Cultura de Pyongyang. Já o castigo recebido pelo treinador teria sido obrigado a fazer trabalhos forçados, que é uma pena até bem comum por lá para outros tipos de crimes, que, que nem são crimes, são coisas mais, mais leves, assim, só que eles não, não curtem que o, que o pessoal faça, e acaba sendo sempre um trabalho forçado, né, num campo, alguma coisa assim. E o castigo foi por ter cometido o delito de trair a confiança do líder, não, não liderando o time a bons resultados. Quem se escapou das punições foi o jogador jong tae Sen, também conhecido como Rooney, norte-coreano, porque ele chorou durante a execução do Hino. E o jogador Ahn yong hak que foi para o Japão depois da Copa do Mundo e acabou não voltando para o país. E, inclusive esse Rooney, norte-coreano, depois ele teve até uma passagem pela Europa, jogou no Bochum e no Colônia, da Alemanha. E segundo o Transfer Market, hoje ele ainda joga. E ele está no Machida Zélvia, da segunda divisão do Japão, tendo passado até pelo Kawasaki Frontale, também conhecido como Grêmio Japonês, e pelo Suwon Blue Wings, que é um dos grandes times da Coreia do Sul. E outro nome com passagens pela Europa é o Han Kwang Song, que jogou na base da Juventus, e hoje está no Aldo Rail, que é o, até, há pouco tempo, até pouco tempo atrás, o time do Dudu do Palmeiras.
0: É, exatamente. Né? Uh, eu quero ressaltar também que é bem difícil né, encontrar... Uh, validar essas informações, né? Tanto que, inclusive, recentemente, né, uh, a BBC publicou coisa sobre a Coreia do Norte e colocou na própria matéria que uh, não foi possível uh, afirmar a veracidade das informações. Então, é, é muito desencontrado, né, o que a gente tem a respeito da Coreia do Norte.
1: Sim, é bem difícil de, de achar alguma informação. É verdade mesmo, né? É, exatamente até por, por questões ideológicas, não é nem defendendo o governo Mas tem muita coisa que, que sai principalmente dos Estados Unidos Que acaba não, não sendo muito verdade Ou, seu, ou um pouco distorcido
0: é, é a mesma história dos Estados Unidos com a China, né, cara Ela uh, colocar, dizer que ah, foi eles que criaram o vírus, o coronavírus Essas coisas que a gente sabe que existe muita ideologia E, e não, é, não é jornalismo uh, de fato não,
1: e sobre essa história que eu falei agora, a, a FIFA teria teria feito uma, in uma investigação depois disso e não não, não encontraram nada que, que verificasse a história. E fica uma dica aqui, procurem no YouTube o documentário The Haircut, o, o corte de cabelo, que foi feito por um, um par de amigos australianos, que eles moram numa cidade bem punk da Austrália, e eles chegam na rua e perguntam, ah, o que você faria se se te proibissem de usar um, um corte de cabelo tal? Porque na época estava circulando uma notícia vinda dos Estados Unidos Que, que o governo do Kim Jong-un tinha, tinha determinado que, que o povo só podia fazer tantos cortes de cabelo né? Aí eles pegam e, e vão pra Coreia do Norte Pra mostrar como não é tudo aquilo que falam E, e eles fazem tipo, umas coisas normais Eles vão na... eles estão num hotel e eles vão num lugar para cortar o cabelo Num cabeleireiro local Ele chega lá e fala ah, Eu quero cortar assim, assim, assim E a mulher corta eles vão num parque aquático, eles fazem coisas normais, de países normais, na Coreia do Norte, para mostrar um pouco de, ó, oh, não é bem assim, e até comparam algumas notícias que a mídia dos Estados Unidos dá com coisas que os próprios Estados Unidos fizeram, então é bem interessante, pesquisem lá, tá todo em inglês, mas coloca uma legenda ali que dá para entender legal.
2: Eu acompanhava, Eu acompanhava um... Agora eu esqueci o nome, mas um canal no... Eu esqueci o nome do canal, no caso. No YouTube de um casal que fazia mochilão pelo mundo. Inclusive, eu conheci... O canal apareceu para mim quando eles foram na Coreia do Norte. Eles falam sobre isso. Que tem muita coisa que... Muita notícia e tal. E de coisas que teoricamente seriam proibidas e tal, e que tu caminhando pela cidade é completamente diferente. Tipo, lá eles mostram que tu não pode circular sozinho, sem um guia, por exemplo, Eu não podia sair do, do hotel sem um guia, mas essas outras coisas, assim, é, tipo, é completamente inventado, assim, certo?
1: Claro que também é bem difícil de, de pegar, tipo, alguém que viajou, porque eles estão sempre sendo acompanhados, então tu não sabe o que, que é real e o que não é, né? Mas é aquilo, não dá pra acreditar 100% em nenhum dos dois lados, né?
0: Exatamente, é que nem aquela história de que não, tem um dia na Coreia que tu não pode sorrir, né? Por causa do. do. do Kijon 1, uh, mas é
2: Conhecido como o dia de jogo do Inter. <risos>
0: Basicamente, e não, mas tem, tem, tem realmente muita,
2: tem muita gente que ri em jogo do Inter. eu,
0: é, eu, eu, eu particularmente me diverto muito. Mas te, tem, tem realmente um caso que, né? Tem, teve um cara que pegou uma foi tentar levar pra casa uma, uma propaganda do, do da Coreia, né? E aí o cara um acabou...
1: hotel, não é? é um
0: pôster do hotel, né? Daí o cara acabou lá sendo preso e devolveram o cara em coma lá para os Estados Unidos e morreu, né? Então, tem, também tem, tem as questões que, que são bem difíceis de, de, é, de abordar. Tá dura, né? É, tudo é, muito é um dúbio. Tudo né?
1: bem, bem simples ditadura.
0: Tá é. Então, vamos voltar para futebol, né? Outro caso bem famoso do futebol norte-coreano é quando o Atlético Sorocaba, uh, fundado por um reverendo norte-coreano, foi para a Coreia do Norte em 2010, na preparação para a Copa do Mundo. Uh, no caso 500 não é no Atlético de Sorocaba né é a Coreia do Norte uh, então esse Reverendo conhecido como Reverendo Moon investiu no clube Sorocabano no começo dos anos 2000 o que fez que a equipe subisse da terceira divisão paulista para a primeira em 2003 nessa época o Reverendo queria usar o Atlético de Sorocaba para levar o futebol brasileiro a diversas partes do mundo e nessa oportunidade surgiu em 2009 né uh, quando a Coreia do Norte se classificou para a Copa do Mundo 2010 e aí, queria enfrentar equipes de diversas partes. E aí, lá foi o Sorocaba, né, para a Coreia do Norte. E no dia do jogo, 80 mil pessoas lotaram o estádio Kim e o Sung para ver o jogo. E no placar eletrônico estava escrito Brasil para o Atlético Sorocaba. Então, então era uma amistoso contra a seleção brasileira. E o time ficou até com medo de acontecer uma coisa com eles. Então, o placar ficou em 0 a 0 Não quiseram arriscar de ganhar o jogo. E o Sorocaba ainda foi, do, ainda foi do, duas outras vezes para lá. Uh, também recebeu aqui a seleção sub-20 e feminino da, da Coreia do Norte Então eu é um clube que tem bastante ligação E aí, sobre o futebol feminino da Coreia do Norte, eu gostaria que o Hector comentasse
1: Só deixa eu corrigir uma coisa ah. antes eu, Foi eu que fiz o roteiro, né? Uhum. E eu coloquei que o, que o Reverendo Moon era norte-coreano Mas na verdade ele nasceu no Japão e tem cidadania sul-coreana Até Eu fui ah. pesquisar agora porque achei estranho, né? Ele ser norte-coreano e sair viajando assim, né? Morar no Brasil uhum. e tal mas ele tinha, eu não achei qual que é a ligação dele diretamente com a Coreia do Norte, mas ele, tem... ele tinha alguma coisa, ele é ah. era, né, porque acabou falecendo. Mas ele era um líder religioso e empresário, então ele tinha bastante Sim. dinheiro e acabava saindo, investindo por clubes, essas coisas todas.
0: Então tá, aí a é fake news que o Vini produziu, né, mas a gente, <risos> a gente se retratou no mesmo, no mesmo podcast. Então vamos é pro time feminino. O importante,
2: é falar, o importante é falar com convicção
0: que aí vira a verdade. É, se, se, eu acho que muito provavelmente ninguém ia pesquisar sobre o Reverendo Moon, né? Então a gente só. Como a gente é, como a gente uh, respeita a lisura do processo, então a gente resolveu é se retratar. Então, só antes de
1: seguir, eu posso dar uma curiosidade?
0: Claro, claro.
1: O, o Reverendo Moon se chama Sung Jung Moon. Então o cara tem Sol e Lua no mesmo nome. Então é só isso
0: mesmo. <risos> Excelente, então vamos para o time feminino aí com o Hector.
2: Então, para a gente falar do, do time feminino, então, que diferente do masculino, é, é bem mais forte na Coreia do Norte. É uma área que recebe bastante investimento do governo, inclusive. Apesar de, de nunca ter participado de uma Copa do Mundo Profissional, a seleção feminina venceu a Copa da Ásia três vezes, e duas vezes o Mundial Sub-20 em 2006 e 2016, Duas vezes o Mundial Sub-17 em 2008 e 2016, além dos Jogos Asiáticos e Mundial Militar. O jornalista brasileiro Carlos Gorito visitou o país em 2018 e disse que, abre aspas, visitei uma escola do ensino fundamental com crianças na faixa de 13 e 14 anos. Quando a aula acabou, todos foram para o pátio. Enquanto os meninos ficaram batendo uma bolinha em um espaço apertado, as meninas seguiram para um campinho e fizeram um treino super organizado, com direito a treinador e tudo mais. Andando pelas ruas, também é possível notar que o futebol está associado muito mais às mulheres do que aos homens. São elas que estampam propagandas do esporte e que fazem apresentações à modalidade. Presenciei uma delas e enquanto os meninos encenavam a prática do shiru, shireun, estilo de luta tradicional da Coreia do Norte, as meninas foram as responsáveis por mostrar as habilidades com a bola no pé. Aspas. O esporte então, fica sendo como uma válvula de escape da realidade que eles vivem e uma rara chance de ascensão social, já que o, que o governo valoriza muito o, o esporte e trata as atletas com bons resultados como heróis, inclusive ganham até privilégios dentro do, do país.
1: que O esporte é até bem incentivado na, na Coreia do Norte, né? Não, não tanto futebol, basquete, vôlei, esses mais tradicionais, Sim. mas tu vai ver uma Olimpíada sempre aparece algum ali, no, principalmente em levantamento de peso, essas coisas assim, eles são bem valorizados, acho que até o recorde mundial um tempo desses era de um, um norte-coreano em levantamento de peso, porque é uma, da, uma das únicas, se não a única chance de, de ascender socialmente no, no país sem ser pelo partido, né? Então o, os atletas acabam ganhando moradia gratuita e, enfim, vários privilégios que, que outros não têm.
0: Exatamente. Uh, eu tava, Eu fui pesquisar né, sobre esse recorde uh, realmente, o... O norte-coreano na categoria 62 quilos foi, ele chegou a bater o recorde mundial. E não sei se foi na, no, no mundial ou se foi nas Olimpíadas de 2012. Mas, mas sim, não sei se agora se ele ainda detém esse recorde, mas realmente é uma informação verdadeira aí. Acho é,
1: que ele perdeu para um chinês um tempo desse.
0: Assim, é, mas, mas muito interessante. Então eu gostaria que o Vini comentasse sobre como é que é o Campeonato Nacional, que é bem difícil de achar informações, né, mas a gente tentou aí trazer o que a gente tem.
1: Então vamos falar um pouquinho né, sobre a Liga
0: que a
1: primeira, a primeira competição teria ocorrido em 1960, mas desse ano até 84 não se tem muitas informações sobre quais foram os campeões, nem nada. A última informação que se tem é da temporada 2018-19, e o 25 de abril foi o campeão, sendo esse também o maior campeão do campeonato nacional. E por não ser um esporte profissional no país, os clubes não são aceitos na Liga dos Campeões da Fc. Mas eles podem jogar a Copa da AFC, que seria tipo a Sul-Americana deles, a Europa League. O 25 de abril tem até bons resultados, sendo o terceiro colocado em 2017 e 2018, e vice-campeão em 2019. E nesse ano de 2019, nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Coreia do Norte recebeu a Coreia do Sul em Pyongyang, mas por causa de todos os conflitos... Entre os dois países o jogo não teve presença do público, nem da imprensa e nem transmissão ao vivo. Daí a final da Copa da UFC de 2019, que é em jogo único, estava marcado para ser em Pyongyang. Então o 25 de abril deu sorte de, de ir para a final e ainda poder jogar em casa, que se enfrentaria um time do Líbano. Mas por causa daquele jogo contra a Coreia do Sul, que não teve nem torcida, nem imprensa, a UFC acabou decidindo por tirar o jogo da Coreia do Norte e passaram para a China, onde o 25 de abril acabou perdendo e ficando com o vice-campeonato. E só para encerrar com outros dados, e depois por final eu vou contar outro, outro causa que eu esqueci de colocar no roteiro, lembrei hoje. Mas finalizando com esses outros dados, esse jogo contra a Coreia do Sul foi pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa da Ásia, lá é tudo junto. E ele tinha sido disputado em 2019. Mas esse ano, por causa da pandemia, a Coreia do Norte acabou desistindo de seguir nas eliminatórias e já não tem mais chance de jogar nenhuma das duas competições. Eles estão atendo bem, mas acabaram desistindo por medo de, de acabar levando o Covid para o país, que podia acabar causando um desastre muito grande, já, já que muitas pessoas não têm uma alimentação muito decente, não têm muitos cuidados com a higiene. Então, o negócio entra lá e acabar sendo bem... Bem triste, então eles acabaram não não querendo se arriscar. E indo para a Copa da Ásia, a última participação deles tinha sido ainda em 2019, onde eles perderam todos os jogos da fase de grupos. E a Coreia do Norte também tem o maior estádio de futebol do mundo, que é o estádio 1º de maio. E hoje, antes de começar esse programa, eu estava lembrando de um, de um vídeo bem antigo na internet, que foi produzido pelo Cid do Não Salvo, que ele fez um vídeo onde, supostamente, a TV estatal da Coreia do Norte teria informado para a sua população e a Coreia do Norte tinha sido campeã da Copa do Mundo no Brasil, tendo ganho até de 8 a 1 da seleção brasileira e sendo campeã. Ele até explica depois como é que ele fez esse vídeo. Ele, ele contratou uma dubladora sul-coreana para fazer a voz da mulher. Ele criou um canal no YouTube onde ele ficou postando por vários meses vídeos da, da Coreia do Norte para que depois as pessoas acreditassem nesse, né? E deu certo, ele fez o vídeo todo lá na estética norte-coreana da TV deles, com uma edição de imagem bem porcazinha, informando que a Coreia do Norte foi campeã e as pessoas acreditaram. Saiu em vários jornais, saiu na Black Report, saiu na BBC, saiu na CNN, e depois acabaram descobrindo que era só mais uma, mais uma das várias pegadinhas do CID. E ele até depois recebeu uma carta da Embaixada Norte-coreana no Brasil, dizendo que... parabenizando ele e dizendo tá vendo como a, como a imprensa aí do Ocidente é, é ruim, eles acreditam em tudo, que é o que bate um pouco com aquilo que a gente falou, né? Eles saem divulgando qualquer coisa como se fosse verdade e depois, no fim, a gente não, não sabe que é verdade ou não, né?
0: Exatamente. E eu queria até pincelar, assim, só, ainda, so, ainda sobre os resultados, né? Uh, aquele jogo da Coreia contra a... Coreia do Norte contra a Coreia do Sul foi acabou em 0 a 0, uh, mas ninguém sabe o que aconteceu Sim. realmente. Mas foi uns foi um 0 a 0 no placar, ali oficialmente. A final, né, entre uh, o 25 de abril e o, o outro time, né, o uh, esqueci o nome do time agora, uh, a Al-Ahed é o time do, 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 do Líbano. E é engraçado porque nesse, nesse, nessa final. Uh, o time 25 de abril tem, tem uma relação estreita Com o exército norte-coreano E o time do Red tem uma relação estreita Com o Hezbollah Então uh, foi bem curioso uh, Bem curioso essa informação Inclusive o 25 de abril tem esse nome Porque foi, é a data da fundação Das forças armadas do país Então é por isso que ele carrega esse nome Ele, tem, ele é, é o maior campeão né, Como o Vini citou tem 19 títulos Da, da Liga da Coreia do Norte uh, Tecnicamente é o atual campeão Porque a gente não tem informação de 2018 e de 9, 20, nem 2021, e o estádio 1 de maio, que o Vini também citou, tem capacidade de 150 mil pessoas. Ele é o segundo, na verdade, do mundo, só que ele é o maior estádio, estádio ativo, porque o primeiro é o estádio de Strahov, na República Tcheca, que tem 220 mil pessoas de capacidade, mas ele não, ele não, não tem mais, uh, não, ele não está ativo, né? Então, o maior estádio ativo realmente é o estádio 1 de maio, Rungrado, em, em Pyongyang, na Coreia do Norte. E que não
1: é o estádio que a, que a seleção joga, né, eles jogam em outro.
0: É, exatamente, eu acho que eles também jogam no Kings e o Sung, né, eu acho. Esse, o... esse
1: primeiro de maio acho que é mais pra evento, essas coisas. É, o,
0: assim. o primeiro de maio, na, na realidade, ele recebe uma, um festival que tem na Coreia do Norte de, em adoração à ao, ao figura do ditador, né, então, é, 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 na verdade, é, é esse, é, esse é, essa, a, a, é assim que se usa, né, eles que, é assim que ele é usado, né. E o estádio que a, que a seleção usa, agora eu pesquisei, é o estádio Kyo e Sung Que é onde a seleção da Coreia do Norte inclusive jogou o jogo contra a Coreia do Sul Esses
2: dois, esses dois estádios que tu falou aí vão perder o título de maiores estádios do mundo Para o projeto Beira-Rio Flutuante, pesquisem sobre isso
0: <risos> Meu Deus, tem até medo de pesquisar
2: Vocês nunca viram isso no Twitter? Não, nunca vi, nunca vi. O cara dando É o um vídeo de um tipo, cara falando é... um monte
1: de, de absurdo Não, né? Acho que eu já tem, vi Tem isso, que né? ter
2: um, um, um Beira Rio Que fique flutuando em cima do Rio Guaíba para quando Ter jogo de Libertadores e tal Que tem muita procura de público Aí o Beira Rio flutuante Sai de dentro do Rio E, e fica ali no, no pátio do Beira Rio
0: é, eu, eu, eu entrei aqui numa página meio, meio estranha Do Reddit, né, falando sobre isso Aí tem realmente um vídeo do cara falando Mas eu, eu tô com medo é de bom muito bom. Mas muito posteriormente... é um projeto
2: do
1: Flamengo Também, né, que é um, que é um estádio voador Patrocinado pela Emirates <risos>
0: Cara, é muito bom Incrível, é, eu, eu vou, 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 vou para o encerramento. não, a gente vai ficar falando bobagem aqui. Até eu, eu ia,
2: ia só completar um pouquinho da Coreia. Pode, né? falar, podia, pode falar, A gente podia fazer um episódio só falando bobagem,
0: né? Ah, eu sou parceiro. <risos> pode falar. Vim.
2: Esses jogos que pode ver que sempre com um,
1: não necessariamente um país, né? Porque o Atlético Sorocaba não é um país, apesar de ter sido chamado de Brasil pelos, pelos norte-coreanos. O, os times entram lá, os times de fora nessa né? seleção da Coreia do Sul também E a gente pode ver que sempre acaba empatado Porque a seleção da Coreia do Norte é muito ruim para ganhar Mas também <risos> eles Acabam não perdendo Porque eu imagino que os times tenham até medo de ganhar E poder acontecer alguma coisa com eles né?
2: Foi até é, o que os jogadores
1: do, do Atlético Sorocaba falaram Que eles tinham até medo de fazer um gol e, enfim. Mas a gente
2: pode resolver isso A gente pode mandar o Esporte do Internacional para lá é. Marcelo Lomba no gol. Que aí a gente ajuda a seleção norte-coreana a ganhar algum jogo.
0: É que nem um vídeo que tem um cara campeonato de, de comunidade: né? o cara vai bater um pênalti, o um maluco aponta uma arma pra bola. Assim, de fato vai bater o pênalti, e aí o cara erra o pênalti. E
1: a gente é. pode ver disso que tu falou: que, que é tudo ligado a militares. né? Os clubes são de militares, os estádios são referências a militares. A gente pode chamar até
0: de governo Bolsonaro. É, basicamente, é, é que as pessoas ficam falando, né, uh, é, agora voltando o assunto política de futebol, os caras ficam, principalmente bolsonarista né, os caras ficam falando Ah, porque não é para misturar política e futebol, que não sei o que, tem que ser entretenimento, e é exatamente isso que o Bolsonaro tá querendo fazer agora Então, eles, então simplesmente queimaram a língua aí com, com o capitão deles
1: Mas vamos, vamos falar disso em breve, provavelmente é,
0: próximo Exatamente então vamos aí para o encerramento, cara. Muito obrigado novamente pra, pela companhia de vocês. Uh, sig sigam Além da Bola pode no... arroba Bola pod no Twitter, por favor, que a gente precisa. E... E aí... Uh, compartilhem aí com os amigos, pessoal que gosta também desse assunto. E... Vini, tem algum jabá para fazer?
1: Hoje não... não vou mandar um abraço para ninguém, mas eu vou deixar duas dicas culturais, além do documentário no, no YouTube, que o eu... Eu recomendei, vou deixar três, aliás. Primeiro são os dois livros Para Poder Viver, escrito por Yeon-ni Park, uma refugiada norte-coreana que fugiu da fronteira, morava na fronteira com a China e fugiu para a Coreia do Sul com a mãe dela. E quero também recomendar o livro Querido Líder, escrito por um, por um cara chamado Jang Jin-sung, ex-integrante do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, que emprestou um livro proibido para um amigo que esqueceu no metrô e descobriram isso e eles tiveram que fugir antes que, que desse merda para eles. Também é um livro muito interessante desses desse, dois de desertores. E também recomendar um, um filme já um pouquinho mais leve, que é o filme A Entrevista, tem no YouTube também, dublado. Que é o FBI tentando matar o Kim Jong-un, mandando dois palhaços praticamente para pra tentar fazer esse crime e eles acabam conseguindo, esse é o spoiler que eu dou procurem, é muito bom e é muito engraçado
0: <risos> acabou com o filme <risos> e
1: tem o, tem o Kim Jong-un andando de tanque de guerra ouvindo o Kate Perry, que já vale o filme
2: inteiro
0: excelente e, Hector, tem algum jabá para fazer?
2: não, só reforçar o teu pedido a galera seguir a gente no, no Twitter já que o, o Vini fez algumas indicações Uh, sobre o tema de hoje né? Tem um Não sei se, não sei se é o um tipo de música Que o Vini gosta Mas eu sei que talvez o Léo conheça O nosso queridíssimo Meu, meu amigo pessoal, o Dom L Que é um, um rapper aí brasileiro Ele é um defensor Ferrenho da Coreia do Norte Então se vocês entrarem Nas redes sociais dele Vocês vão ver que tem um outro lado Também de gente que não é lá uhum. é de dentro e tudo mais então, se alguém quiser se inteirar mais, assistam as indicações do Vini e também dá uma olhada lá, porque o Dom L é uma figura interessantíssima, apesar do show dele ser muito ruim.
0: Quando tu falou música que eu conheço, tinha que ter falado falar Rafa Moreira, né? eu pensei, meu Deus. <risos> Mas aí, eu não
2: sei. Qual, seria, qual será a opinião de Rafa Moreira, <risos> da Coreia do Norte?
0: É, eu gostaria de saber, gostaria de saber. Mas é isso, muito obrigado novamente até aqui, a, a audiência. Aquele abraço, busquem conhecimento e tchau!